0: Z predchádzajúcej epizódy podcastu už vieme, že najväčšie množstvo kalórií spáli naše telo počas dňa aj v úplnom pokoji na to, aby životne dôležité orgány ako srdce, plúca a iné fungovali ako majú. Tento bazálny metabolizmus je síce najväčšou, no ani zďaleka nie je jedinou zložkou nášho celkového energetického videa. Práve ďalšie zložky známe pod anglickými skratkami NEAT či EAT, vedia v konečnom dôsledku rozhodovať o dosahovaní našich fitness cieľov, ale aj o tom, ako sa budeme cítiť a ako bude náš dietný režim úspešný. Ja som Maroš Krivosudský a vy počúvate Weltka z magazínu Trend o rozumnom investovaní svojho času, peniazy a energie dostavia. Tento podcast, ale aj odborné prednášky, workshopy, diagnostiky a zdravé raňajky na firemné dní zdravia vám prináša spoločnosť W Health. Koncepčná well starostlivosť o zamestnancov, ktorá prináša výsledky. Denis, v minulej časti sme si rozprávali o bazálnom metabolickom pomere BMR, no ako si spomínal, to je len základ. Ako sa teda dopracujeme k celkovému energetickému výdaju?
1: No je to tak, ako hovoríš, ten bazálny metabolizmus je stále nejaký základ, ktorý už minulo sme si povedali, tvorí síce 60 až tých 75% toho našeho celkového denného energetického výdaju. No nie je to všetko. Patria tam ešte ďalšie dva komponenty a to je termický efekt potravy a fyzická aktivita. Tento termický efekt potravy nám hovorí o tom, koľko energie je potrebné na to, aby sme tú potravu spracovali a strávili. Sumár sumárum, tak v priemere môžeme povedať, že to tvorí okolo 10 toho nášho celkového denného energetického výdaju. To znamená, keď to spočítame s tým bazálnym metabolizmom, len to, že udržujeme tie naše vitálne funkcie a trávime potravu, tak už sme na nejakých 80 toho nášho celkového denného výdaju. Čo si možno veľa ľudí vôbec ani neuvedomí, že práve toto je tá najväčšia zložka, kde my pálime kalórie. No a teraz tá posledná, čo je v podstate fyzická aktivita, to tvorí zhruba tých 15 až 30% zase z toho nášho celkového denného energetického výdaju. A tá fyzická aktivita, to sú tie americké skratky need a eat. To je to rozdelenie, že mm, také tie klasické bežné činnosti, ktoré robíme v živote, to je napríklad, že ráno vstanem, umiem si zuby, oblečiem sa, idem do práce, idem do obchodu a všetky tieto akoby fakt, že bežné činnosti, toto tvorí zhruba tých 15 až 20% toho, toho nášho denného vydaju a len 5% z tohoto celku tvorí tá zámerná
0: športová činnosť. Čiže úplne najväčšiu časť tvorí PMR a ten termický efekt potravy. Tam sme sa dostali na nejakých možno až 80-85%. A potom z toho zvyšku ešte o mnoho menšiu časť tvorí samotná športová aktivita a stále tú väčšiu časť tvorí aktivita počas dňa, ktorú vykonávame... Úplne bežne, či je to chôdza, či je to nejaké presúvanie sa, či je to už možno asi len rozprávanie, alebo nejaká aktivita počas dňa. Dobre som to pochopil.
1: Presne tak. Dobre si to pochopil. A ono to znie na, keď to niekto počuje prvýkrát, tak možno si to tak až neuvedomí, že to tak naozaj je. Ale keď sa na tom hlbšie zamyslíme, tam není o čom, pretože keď si zoberiem, že v tej posilke alebo tá zámerná športová činnosť, Povedzme, že väčšinou trvá tak hodinku, plus-minus, keď to spriemerujeme. No ale potom veľmi zá, závisí, že čo robíme v podstate zvyšok dňa, tých uh-huh. 23 hodín. Jasné, že spíme, ale keď nespíme, tak niečo robím. Chodím či už po dome, po ofíse, po obchode, hoci kde. No ale toto je tá činnosť, ktorá tvorí o mnoho väčšie percento tej fyzickej aktivity, ako je ten... Tréning v posilovni napríklad.
0: Takže predpokladám, že keď celý deň presedím, tak vie byť ten energetický výdaj veľmi odlišný od človeka, ktorý napríklad celý deň stráví na nohách a prechodí tisíce krokov, respektíve desiatky kilometrov. Presne tak. Rozdiel v tejto fyzickej aktivite,
1: či už je toto need alebo eat, keď to dáme dohromady a porovnával by som dvoch dospelých ľudí, ktorí majú rovnaký vek, rovnakú telesnú kompozíciu, rovnaké pohľavie a všetky tieto faktory by boli plus minus rovnaké, ale jeden by pracoval na home office doma a celý deň by sedel a robili z domu, alebo potom ten druhý by bol, povedzme, stavbárnik na stavbe a celý deň by pracoval fyzicky tak rozdiel v týchto hodnotách a spálených kalóriách môže byť púdne až 2000 kalórií za deň. Uh-huh. A to
0: je, aspoň z mojej vedomosti, to vie byť energetický výdaj jedného človeka v podstate na celý deň. Rozdiel medzi človekom A a človekom B, človekom, ktorý celý deň presedí a človekom, ktorý je celý deň aktívny a fyzicky pracuje. Presne tak. Uh, koľko spálime ceca chôdzov, státim, sedením, respektíve odporúča sa chodiť po schodoch alebo prípadne nejakým bicyklovaním do práce? Máme nejaké príbližné čísla?
1: Uh, tieto približné čísla sú naozaj len približné, pretože ako sa celý čas bavíme, je to veľmi individuálne a hodinov, uh, hodinovou prechádzkou ja spálim určite menej kalórií ako napríklad ty.
0: Uh-huh. Je to ale...
1: kvôli tomu, že hmotnosť vyššia, respektíve... Presne tak, že ty si napríklad o hlavu vyšší odomňa, mm-hmm. určite aj máš teda máš väčšiu hmotnosť. E, musím povedať, že aj trošku viacej svaloviny ako ja. <laughs> Čiže spálil by si viacej. No ale povedzme, že ja mám 75 kg, idem sa na hodinku prejsť takou pomalinkou chôdzou s obsom, čo je zhruba 4 km za hodinu. No tak spálim cca tých 230 kalórií, uh-huh. žena 60 kg rovnaké podmienky, prechádzočka ľahká, zhruba tých 200 kalórií. Keď je to napríklad chôdza do schodov, je tam mm, tých spálených kalórií trošku viacej, pretože už sa do, toho, do tej chôdze pridáva nejaká tá silová zložka. Potom, keď to je ľahký bicykel, že idem napríklad do práce, tak je to zase trošku menej tých kalórií, pretože je tam tých svalov, tie zapojených menej, lebo funguje, v podstate fungujú len nohy. Hej, keď si to tak zjednodušenie povieme. Čiže je to, je to veľmi individuálne, ale keby sme to chceli tak zovšeobecniť, tak takouto hodinkovou ľahkou aktivitou spálime plus minus od 200 do 300
0: kalórií za hodinu. V priemere spomínal si napríklad tú 60-kilovú ženu, koľko príbližne spáli, teraz nemusíme hovoriť vôbec presné čísla, ale aby sme si vedeli týchto 200-300 kilokalórií predstaviť, koľko príbližne strávi, strávi spáli takáto 60-kilová žena počas dňa. Bavíme sa o 1000, 1500, 2000 kilokalórií. No ak sa bavíme o
1: celkovom, tom dennom vydaje, čo sa týka aj bazálneho metabolizmu, aj termického efektu potravy, aj nejakej tej fyzickej aktivity, tak dostajeme sa tam plus minus od 2000 do 2500 kalórií. Samozrejme závisí od toho, že aká napríklad tá fyzická aktivita je. Hej, keď je to pani slečna, čo proste robí v tom office celý deň, tak zase ten tých kalórií poč- bude tie kalórií bude menej ako keď nejaká zase iná pani beha hore-dole celý deň a robí niečo iné. A taká pikoška, koľko spálime napríklad pri takom sexe, tak priemerný sex podľa tabuliek trvá 15 minút takou strednou intenzitkou a tam pani spália plus minus od 80 do 100 kalórií a a ženy od 60 do 80 za 15 minút. Ak by sme to potiahli na hodinku, čo už je športová čo už je solidný výkon, tak tam sa vieme dostať od tých 200 až po 450 kalórií. Ale samozrejme závisí od toho, že či na to ideme len tak naleníjúca pri filme, alebo ideme ako zbíjačka. <laughs>
0: A, dobre, teraz späť k tým... Uh bežnejším denným činnostiam, aj keď samozrejme toto zaradiť do tých aktivít, či už športových, alebo nešportových, podľa toho, či chceme, aby to boli tie non-exercise activities, alebo exercise activities. A čo je z svojho pohľadu dôležitejšie? Chodiť si, zacvičiť, alebo tráviť aktívne svoj bežný deň? Tak povedal
1: by som, že je to od toho individuálneho cieľu. To znamená, že ak niekto chce byť vyslovene svalnatý, tak jasné, že prechádzkou to asi nedá. Ale keby si mám vybrať, tak je to určite tá pohybová, tá bežná pohybová činnosť, tá bežná pohybová aktivita. Už len preto, že to má v tom celkovom uh, denom vydaje o mnoho väčšie zastúpenie ako len to cvičenie. A plus, okrem toho, že to prináša nejaké fyzické výsledky, čiže sa cítim fyzicky lepšie, tak určite tým, že, som, um, že trávim čas na, na čerstvom vzduchu, na slnku, tak má to aj iné benefity, nielen fyzické, ale napríklad aj psychické. Uh-huh. No a najlepšia odpoveď podľa mňa na toto všetko je, keď spojím tieto dve veci dohromady a začnem viacej e, času tráviť týmto aktívnym štýlom života, to znamená, že idem, idem do prírody na prechádzku, turistika, idem si zaližovať v zime alebo zaslobordovať, idem hrať buď individuálny šport alebo nejaký kolektívny, A do tohto zapojím ten správny silový tréning napríklad. Lebo ten silový tréning mi v podstate vytvorí predpoklad na to, že ten pohybový aparát bude pripravený na tú bežnú činnosť, ktorú vykonávam rád, ktorú ma baví a v podstate bude sa mi to robiť lepšie a ešte budem aj limitovať riziko zranenia pri tom
0: napríklad. Čiže tvoja odpovede je v podstate, že vyskladávať si ten režim vo väčšej miere z tých rôznych pohybových aktivít, či sú športové alebo nešportové, a zaradovať do toho občas nejaké silové, rezistenčné, môžeme to nazvať asi aj fitness cvičenie? Áno.
1: To si myslím, že je taký akože správny pohľad na vec. Samozrejme závisí od toho, kto má aké, aké podmienky a možnosti, ale myslím si, že toto je taký najideálnejší scenár, ktorý
0: ak máme možnosť dodržiavať, tak mali by sme ich za ním. Uh-huh. Ešte na záver. 10 tisíc krokov. Je to mýtus, alebo je to číslo, ktoré by sme naozaj mali následovať každý deň a pokiaľ ho nesplníme, tak budeme menej zdraví, pokiaľ ho splníme, tak budeme zdravší, alebo je to, je to naozaj že iba mýtus?
1: No, ten sedavý spôsob života je viac menej definovaný tými 000 krokmi za deň. No a tento cieľ 10 tisíc krokov je také odporúčané denné minimum, ktorý by malo mať pozitívny efekt napríklad na náš kardiovaskulárny systém. Ale zase to teraz neznamená, že keď nedám 10 tisíc krokov, tak nebudem taký zdravý ako ten, čo ich dal. A plus ešte z toho budem nervózny a budem si pridávať na strese. A teraz prídem domov a začnem chodiť po obývačke hore dole, len aby som tých 10 tisíc krokov tam nabuchal. A aby sme mohli byť už úplne kľudní, tak robili sa štúdie, kde tých 7500 až 8 tisíc krokov mali podobný efekt na ten kardiovaskulárny
0: systém ako tých 10 tisíc krokov napríklad. Čiže nemusí to byť vôbec také striktné na tých 10 tisíc, ale ako číslo, ku ktorému smerovať, je to možno jednoduché na zapamätanie. Presne tak, že netreba si určite z
1: toho robiť vrázky a... Nechceme, aby nám to vlastne pridávalo ešte na tom strese. Tých 10 tisíc krokov si myslím, že je taký pekne nastavený cieľ na to, aby to mohol zvládnuť naozaj každý, bez toho, aby sa musel nejako extrémne snažiť. Je to fakt len malinkými vecami si viem ten cieľ plniť.
0: Pre viac informácií o lekároch, fyzioterapeutoch, psychológoch, vyživových poradcoch a ďalších odborníkoch na vaše firemné zdravia klikajte na www.whealth.sk